0: Abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A confiança e a esperança, aliás, a esperança mantém os olhos para o alto. E o texto diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão, ela tem consequências positivas, ela tem bons resultados. Essa é a palavra de Paulo aos Hebreus 10, versículo 35, 10, 35. É a palavra de Deus aqui para a gente hoje. Vamos manter a confiança. Aliás, é esse o tema desses capítulos que nós estamos estudando de Isaías. Confiança, confiança em Deus. Não tem confiança em Deus? Não tem mais nada nesse mundo. Não tem mais sentido nenhum. Não tem confiança em Deus. Aí são meus caminhos, a confiança em Deus tem galardão, tem um resultado. Você pode não estar vendo hoje o resultado, tem confiança no Senhor e você acha, como muitos, que agora vai vir a resposta, eu confio no Senhor, ele vai me arrumar um trabalho, vou fazer essa entrevista, mas outra pessoa é colocada, aí você diz assim, ah Deus não gosta de mim, Deus não, não, o um galardão espiritual. Confie no Senhor que o galardão é espiritual. Você pode ter alguns presentes na vida, mas o galardão vem do Senhor. Essa é a palavra do Senhor e este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos felizes em nos encontrarmos todos os dias na TV às seis da manhã, às onze e meia da noite e às três da madrugada. E fecha o ciclo para o próximo capítulo. 1189 capítulos já passamos mais de uma vez com você alguns textos da Bíblia, alguns capítulos da Bíblia. Isso nos traz muita satisfação. Nós estamos no YouTube também, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Lá você pode encontrar toda a Bíblia gravada. Vai ser uma satisfação recebê-lo ali. É uma família, sabe? O YouTube é uma família do Reavivados. As pessoas pedem orações, oram umas pelas outras. Nos incentivam aqui na TV, palavras de ânimo, de verdade mesmo. E também um puxão de orelha em algum momento, uma sugestão. Você é muito bem-vindo, a gente adora isso. Tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, Revivados por Sua Palavra NT. Também estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, para poder servir você de todas as maneiras em todas as plataformas. Nós queremos dizer que este programa e os outros e todo o envolvimento da Novo Tempo tem que ver com os Anjos da Esperança, um grupo de pessoas que está nos apoiando com suas doações para pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Tá? Esse é um grupo especialíssimo. Se você quiser fazer parte desse grupo, olha. Vamos deixar aqui um WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? E graças a eles e também à rede No Tempo, estamos oferecendo para você essa revista sensacional, Super Lupa, A Volta ao Mundo em Sete Dias. Vai falar sobre a criação, olha, é todo ilustrado. Ele vai falar sobre a criação, ele vai falar sobre os dias da criação. Tem alguns joguinhos aqui dentro também. É muito bacana, muito bacana mesmo. E conta a criação, depois vai aplicando aí com histórias da vida histórias que poderiam ter acontecido, né. É, Peça aqui pelo WhatsApp que aparece, não é o mesmo, Neste WhatsApp você pode pedir, quero a revistinha Super Lupa, pronto, vai falar sobre criacionismo, ótimo, excelente, e guarde esse número para passar para os seus amigos, suas amigas também, para que eles possam fazer esse mesmo pedido. Nós vamos para um intervalo e na volta. O programa vai apresentar o capítulo 9 de Isaías. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Capítulo 9, mas há um bloco bem grande, dos 7 até o 12, quando as acusações de Deus vão na direção dos líderes, dos líderes, dos reis que fizeram alianças erradas. A aliança que Deus queria que esses reis fizessem aqui, especialmente Acás, era, era uma aliança com ele. Você imaginou um rei fazendo uma aliança com Deus? E o povo sabendo disso, como vários fizeram, e aconteceu, aconteceram coisas lindas, maravilhosas. Mas a aliança que ele faz primeiro, Acaz faz com a Assíria para combater Síria e Israel. Primeiro esses dois queriam que Judá estivesse junto com eles para poder fazer frente à Assíria, uma máquina de guerra tremenda, só vivia disso. Tinha suas estratégias, armas incríveis, mas Acás preferiu fazer uma aliança com é, a, a Síria. A Síria derrotaria tanto é, a Síria de Damasco né, e é, Israel, Samaria, traria um caos tremendo e essa aliança do rei Acas não duraria com a Assíria e aqui nesses capítulos todos a gente vê isso aí a gente vê que ela não duraria o certo seria esse povo estar ligado a Deus então nós falamos aqui já em programas anteriores e eu repito que com quem você está fazendo sua aliança com o que às vezes é alguma coisa até inanimada. Com o que você está fazendo essa aliança? Em primeira parte, capítulo 7, Emmanuel, mensagem de esperança. Então, o rei deveria entender, olha, vou dar um sinal, vai nascer uma criança, né, de uma virgem, que era, que era a esposa de Isaías, vai nascer uma criança. Então, essa criança, ela vai, vai ser desmamada, ela vai falar... E, e aqui até uma comparação do período que ela fala Com a destruição aqui de, de, da Síria e de Israel né? Mas vocês estão pensando que a Síria vai parar? Não vai parar não Façam aliança com eles eles vão se voltar ainda contra vocês E vão fazer um cerco, como um mover lá o um cerco E a batalha de 701 acabou sendo favorável para Israel Mas porque Deus atuou porque Deus atuou eles sabiam fazer um cerco aí nós vimos ontem o aviso de julgamento né? por que escolher uma inundação ao invés de um rio tranquilo é o que eles estavam fazendo escolher uma armadilha em vez de um santuário escolher as trevas ao invés da luz aí eu, eu fico assim como é que você, você e eu podemos escolher as trevas em vez da luz? Esses dias aí, muita chuva e tal, acabou a luz, acabou a energia elétrica no nosso prédio, no prédio da frente e tal. Então não dá para viver sem luz, não dá para viver. Não tem, não tem cabimento, aí você escolhe as trevas. Para viver sem luz? E agora vem o capítulo 9, que é um bloco também, um subbloco que é um nome, Sear Jazub, uma promessa de misericórdia. Vai do 9 até o 11, verso 6. Uma promessa de misericórdia. Deus tem duas mãos. Uma das mãos de Deus é a graça. Ele me dá o que eu não mereço. E a outra mão é a mão da misericórdia. Misericórdia é quando Ele tira o que eu mereço. Isso sim. Então aqui vai falar sobre misericórdia, misericórdia, é um, é um termo, termo, tema importantíssimo, uma promessa de misericórdia, quer dizer, gente, será que a gente não pode mudar o caminho? Se mudar o caminho, a gente vai ter consequências diferentes, então se você aceita a Deus, você tem um caminho, você vai ter consequências boas, espirituais. Sem dúvida nenhuma. Perder o um emprego, ter algum problema de perseguição. Isso, isso aí é, é o que vem na vida o tempo inteiro. Mas o resultado é positivo. Bom, o Senhor prometeu um Redentor para Israel. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Parece que ele está terminando aí o capítulo anterior que fala de trevas, né, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Por quê? Porque Deus Deus vai fazer alguma coisa. Ele fala aqui que Zebulon e Naftali né, foram os primeiros a, a buscar essa, a, esse contato desprezível, né, Aqui fala que tornará, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. Bom, a promessa vai passar pela Galiléia. Jesus passou pela Galiléia. Essa é uma promessa muito legal. O povo que andava nas trevas viu grande luz. Paulo fala isso, no primeiro capítulo. A luz do Evangelho. Ver e tocar e ser orientado pela luz do evangelho, pela luz do evangelho, para nós é a segunda vinda, né, a segunda vinda, tão esperada, luz completa, plena, mas a segunda promessa aqui de misericórdia é o aumento da alegria, então tens multiplicado este povo, a alegria aumentou, eles estão com alegria na, na ceifa e como exultam quando repartem os, os despojos de guerra ou sei lá, de outra coisa, mas há muita alegria. Então a primeira é a promessa, vai ter grande luz. Depois vem aqui, vai ter grande alegria. E aí o, o verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Olha que legal No um conforto Conforto Triunfo sobre os inimigos A promessa vai ter luz A segunda vai ter muita alegria E essa última que Também é nesse sentido da alegria Vai ter conforto em Deus Vai ter aconchego Nos braços de Deus Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas. Bom, aqui está dizendo assim, eu dou a promessa, eu vou dar, colocar à disposição tudo o que você precisa, mas se você quebrar essa promessa, você vai ficar debaixo do opressor a que servirão de pasto de fogo, as cidades serão tomadas, as providências que não foram tomadas em relação ao êxito espiritual, a busca espiritual, elas vão ser tomadas para o mal. Aí vem o verso 6 forte, porque o um menino nos nasceu, é o filho de Isaías, né? Um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então essa é a redenção, redenção completa, é receber do Senhor, não é? A promessa de que nascerá um filho para os dias atuais, para os dias da época, isso significava muito. Quer dizer, rei Acás, vai nascer um filho, de fato, um filho de Isaías, vai nascer um outro filho. Acas, os filhos de Isaías eram exemplos para o povo. E ao nascer este filho, ele vai ser um conselheiro fantástico, um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Bom, ele vai trazer a sabedoria se ele é um conselheiro. Nós precisamos disso, um Deus forte que nos dá segurança, é o Pai da eternidade, porque o tempo é dEle, é maravilhoso isso. O tempo é dEle, não é o nosso tempo que dirige a nossa vida, é o tempo dEle que é melhor para a nossa vida. Escolher o tempo dEle para as minhas coisas é o que eu preciso fazer. Não há como adiantar as coisas e dar certo quando humanamente queremos mudar esta regra. Se Deus controla todas as coisas e eu quero controlar. Então o seu Deus vai ser aquele que controlar a sua vida. Você, ou oh, Deus, Javé. Tem tudo a ver isso aqui, tudo a ver. Bom, aí ele fala de paz sem fim, paz para sempre, verso 7 muito bonito, paz para sempre um item B aqui a partir do verso 8, o senhor julgou Israel por seus pecados e vai haver uma nova invasão, Israel está falando de Israel e agora é uma invasão definitiva a Síria vem e acaba com tudo com todas as possibilidades de vida ali, por quê? porque eles eram soberbos Volta e meia, Deus diz assim, vocês não podem ser soberbos, vocês não podem ser altivos. O único que pode ser exaltado sou eu, porque eu sou o Criador. Vocês querem tomar o meu lugar? Vocês querem ocupar a minha posição? Então, é, é, essa, essa questão de não se humilhar, de ser soberbo, de buscar outros deuses, fez com que Israel, com sede de Samaria, fosse derrotado, 722, pelos assírios. Então, Deus usou algumas nações para corrigir seu povo, sem dúvida. A Bíblia fala disso, aí fala um pouco aqui dos ciros, do Oriente vem os ciros, do Ocidente os ilisteus, devoram a Israel. E contudo isto não se aparta, a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Deus vai usar esses povos ainda para ensinar o seu povo, para ensinar o seu povo. Como Israel já não tinha mais jeito, a gente chama isso de juízo retributivo. Então era uma lição para Judá, o Reino do Sul. Olha como é que está esse povo, olha para onde, como é que eles foram parar. Olha o que aconteceu, porque eles não confiaram. Se esse bloco de 7 a 12, eu disse aqui, a base dele é confiança. Confiança. Todavia este povo, verso 13, não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça, a cauda, a palma, e aí vai. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece com os seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são ímpios, com tudo isto não se aparta a sua ira. É a segunda vez que fala isso aqui. A mão dele continua estendida, porque a maldade lavra com um fogo. Ela devora os espinheiros e os abrolhos e qualquer coisa que você colocar ali. Por causa desse orgulho insaciável, então vocês vão passar por essa experiência. Aí fala que Manassés ataca Efraim, nem eles lá se entendiam muito bem. né O irmão come a carne do outro irmão, né? não se aparta. A sua ira e a mão, vai terceira vez, com tudo isso, não se aparta a sua ira, termina assim. E a mão dele continua ainda estendida. Estendida para quê? Para resolver a questão de Israel, que escolheu não confiar em Deus. Quando houve a divisão lá atrás, especialmente aqui, se tornou uma nação independente de Deus. E os profetas estavam lá, que era o povo de Deus. Eles viram e mexeram lá, Isaías não, não mandou mensagens para, ou não foi lá pregar, né? só mandou mensagens para lá. O verso é, é, 10 aqui, o 10 já começa com três a's, né? Ai dos que decretam leis injustas, escrevem leis de opressão, oprimem os pobres, falando de Israel. Então, um pedaço do capítulo 10, faz parte do capítulo 9 aqui, as profecias contra o reino de Israel. Bom, Deus dá a promessa do príncipe da paz, que ia tranquilizar, que ia trazer paz para o povo de Israel. Shalom é mais do que a ausência de guerra. Ele ia trazer uma paz interna, profunda, para enfrentar qualquer guerra. Não é? é uma promessa da misericórdia de Deus. E a promessa da misericórdia de Deus também sobre o povo de Israel, diz assim, olha gente, vocês não querem, então vocês vão viver sozinhos mesmo. Eu vou deixar vocês à mercê daquilo que vocês querem. Não tem jeito. Um pai pode dominar seu filho pequenininho e tal, mas de repente chega uma idade e diz assim, eu vou e pronto. Eu vou, eu tenho 18 anos, sei lá, eu vou e pronto. Bom, os pais devem abrir a porta e dizer, ok, as consequências estão aí. Você vai administrar as consequências com as suas ações. Então, você tem que administrar as suas ações para que as consequências sejam boas. Por aí. Em quem você está depositando sua confiança? Deposite em Deus. É o único lugar onde a gente pode fazer isso. Capítulo 7 ao 12, essa provocação de Deus em relação aos líderes. Por causa dos líderes, ele, o povo chegou onde chegou As guerras, a servidão, a destruição Então tome boas decisões Confie no Senhor Porque as consequências serão boas também Vamos orar? Amado Deus, nós confiamos no Senhor Nós não queremos ter o mesmo fim de Israel Nós queremos andar na tua companhia E entrarmos no teu reino está preparado desde a fundação do mundo, que o Senhor nos ajude para isso, nos dê orientação na tua palavra, essas são as bênçãos que te rogamos em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã a gente se vê com o capítulo 10.
1: Deixe iniciar te fazendo uma pergunta, como as pessoas ficam quando você chega no lugar onde elas estão? Quando o assunto é gerenciamento de pessoas, dizem que uma grande diferença entre o líder e o chefe está na reação que há em sua chegada. Enquanto que a chegada do chefe é sinônimo de medo e apreensão, o líder quando chega traz alegria e felicidade. Ao passo que o chefe faz com que o clima fique pesado e negativo, o líder distribui leveza e confiança por onde passa. Então quer saber se você é um líder ou um chefe? Basta observar como a sua presença afeta o lugar onde você está positivamente ou negativamente. No capítulo 9 do livro de Isaías, encontramos uma profecia vinda de um líder que resgataria a nação do declínio. O verso 2 se refere a ele nas seguintes palavras. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu lhes a luz. Percebe? Um líder, quando chega, traz luz. Esta é uma metáfora para se referir a pessoas que trazem solução e não problemas. Pessoas que trazem direção e não perdição. Pessoas que trazem paz e não perturbação. No verso 6, o profeta continua a descrever as qualidades deste líder. Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. No Novo Testamento, os escritos atribuem o cumprimento máximo desta profecia a Jesus Cristo, o líder por excelência que pisou neste planeta. Perceba as qualidades que o texto apresenta a respeito do Messias. Ele seria conselheiro, forte e traria a paz. E sabe, independentemente se você é cristão ou não, você precisa reconhecer a façanha que Jesus, um simples galileu, fez no mundo de sua época e ainda nos tempos atuais. Comentando sobre o impacto de Cristo na história humana, o teólogo Amin Rodor declara que Jesus nunca compôs uma música e jamais escreveu uma canção ou um livro. Contudo, proveu tema para mais canções, músicas, livros e poemas do que todos os compositores, escritores e poetas juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou multidões sem remédios e sem cobrar consultas ou honorários. Ao longo da história, ele tem curado mais corações partidos do que todos os psiquiatras e psicólogos. De fato, o coração partido é a sua especialidade. Ele nunca acomodou um exército, nunca recrutou um soldado ou disparou uma só arma. E, no entanto, nenhum outro líder jamais teve sob seu comando mais voluntários. Aos seus pés, mais rebeldes têm depositado suas armas do que sob as ordens de qualquer outro conquistador. Algo extraordinário em sua carismática personalidade tem atraído a milhões e inspirado a aliança, lealdade e reverência de homens e mulheres através dos séculos. O nome dos filósofos, políticos, estadistas, mestres humanos, cientistas, escritores e teólogos despontam e desaparece no corredor do tempo. Mas o nome de Jesus Cristo permanece para sempre atual. O próprio calendário está baseado em seu nascimento Herodes não pôde matá-lo, o diabo não pôde seduzi-lo, a morte não pôde corromper o seu corpo e a sepultura não pôde retê-lo. Por todos os critérios de
0: avaliação, ele é o personagem central da história.